0: Da sind wir mit dem Podcast «Auf dem Weg als Anwältinnen. Guten Morgen, Gregi. Guten Morgen, Dori. Wir sind ja jetzt bei den Beweismitteln angelangt in unserem Podcast. StPO-Artikel für Artikel. Und heute sind wir bei Grundsatzartikel Grundsätzen Artikel 139 StPO.
1: Superspannend.
0: Zuerst haben wir aber gedacht, wir widmen unserem dem Aufreger von der Woche.
1: Du meinst den Aufreger, der am Hirschengraben herrscht? Genau. Ja, eben der Aufreger... Er hat gestartet mit einem Entscheid vom Bundesgericht wo ein Zürcher Anwalt moniert hat, dass Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen von einer bestimmten Strafkammer, in dem Fall von der Dritten Strafkammer, wenn es mir recht ist, nicht nur als Gerichtsschreiberinnen amtet, sondern teilweise auch als Ersatzoberrichterinnen. Und er hat das moniert und gesagt, das ist fehlende Unabhängigkeit, wie sozusagen im normalen. Geschäft, in der normalen Geschäft sind die in einem Subordinationsverhältnis. In dem Entscheid, wo der Anwalt erwirkt hat, in einem Subordinationsverhältnis zum Präsidenten der Dritten Strafkammer. Und haben dann die Beschwerde gut geheissen. Und somit muss sich jetzt das Gericht, das Obergericht, aber ich muss ja viel Zürcher Bezirksgericht neu organisieren, wie das ist bisher gang und gäbe war dass Gerichtsschreiber auch
0: Gerichtsschreiberinnen auch als, Richter, als Ersatzrichter und Ersatzoberrichterinnen geamtet haben.
1: Ja, gerade bei den Be Städtio-Beschwerden war es so, gewesen, dass in der ersten Verfügung oft eine ordentliche Gerichtsbesetzung bekannt geworden ist, aus gewählten Oberrichterinnen und dann hat man erst im Schluss oder im Endentscheid darauf hingewiesen worden, ja, aufgrund von Abwesenheiten oder höheren Geschäftslast. Ähm, entscheidet man nicht in der angekündigten Gerichtsbesetzung, sondern kommt dann Ersatzoberrichter oder Ersatzoberrichterin zum Zug. Und man ist eigentlich vor ein, äh, ein Konflikt gestellt worden und dann ist einfach so entschieden worden. Im Hintergrund ist der grundrechtliche Anspruch auf richterliche Unabhängigkeit und in dem Fall sagt man aufgrund von der Subordination, sei ein
0: Anschein von fehlender Unabhängigkeit.
1: Genau. Das hat sich denn das Bundesgericht hat das sogar noch präzisiert. Die Frage von der Unabhängigkeit stellt sich nicht nur im Verhältnis von einem Gerichtsschreiber und einem Gerichtsschreiber zum Präsidenten der Strafkammer, sondern auch zu weiteren Oberrichterinnen und Oberrichtern, die stellvertretend für den Präsidenten präsidiale Befugnisse haben oder in dem konkreten Fall als Präsidentin oder amtet. Dann war im Tag zu das lesen, dass sich einer der Oberrichter fürchterlich über die Rechtsprechung aufregt. Ja, Thomas Hassler hat das irgendwie gebracht. Ich weiß, das im Rahmen eines ordentlichen Verfahren. Wir sind einer Nebenbemerkung, ich bin nicht genau daraus gekommen. Ja. Ich finde es ja auch gut, dass das Richter auch Farbe kennen. Jetzt in dem Fall hat,
0: das ist Oberrichter Spiess ich glaub, das kann man sagen, der Oberrichter Spiess hat jetzt angekündigt in diesem Artikel, dass man nicht... Gerichtsschreiber die Praxis ich aufgeben, sondern dass man die Partei auf das Problem hinweisen wiese und decket, oder erst gäng davon aus, dass 95% der Anwälte darauf decket, verzichten, das zu rügen. Ich habe mir dann für mich im Hintergrund gedacht, ja, also die Unparteilichkeit vom Richter, das ist ja in der BV garantiert und in der EMRK, ob das überhaupt verzichtbar und
1: verwirkbar ist. Ja, ist eine spannende Frage, das wird sich jetzt weisen. Ich denke, es ist auch einfach eine Frage der Organisation und möglicherweise halt eine Frage der Ressourcen. Und wenn es zu wenig Ressourcen haben, muss man es unbedingt auch politisch lösen, dass man genug gewählte Oberrichterinnen und Oberrichter hat, dass es gar nicht zu so einer Situation kommt. Es ist ja kein Problem, wenn ein Bezirksrichter oder ein Bezirksrichter auch noch als Ersatzoberrichterin oder Ersatzoberrichter am und man kann dazuziehen zu den Entscheidungen. Störend für das fürs Bundesgericht ist ja, dass Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiber, die in der gleichen Kammer tagtäglich so, mit ihnen arbeiten. Aber
0: so müssen wir es ja machen. Man müsste ja über das Kreuz machen. Die Gerichtsschreiber von der ersten Strafkammer
1: sollte als Ersatzoberrichterinnen in der zweiten Strafkammer amt. Nein, das geht natürlich nicht. Du bist sofort verbrennt. Du hast ja dann eine Stabil-Beschwerde in einem Fall. Und nachher sind sie noch als Berufungsgericht tätig, erste und zweite Strafkammer. Das geht sicher nicht. Dann machen sie es noch schlimmer. Aber ich denke, es gibt ja sicher auch Ihr zum Vorbehalt, gibt es ja sicher gewählte Ersatzoberrichterinnen und Ersatzoberrichter, die im normalen Leben als Bezirksrichterinnen und Bezirksrichter gut, aber haben. Dann die reinziehen?
0: Ja gut, aber dann können sie natürlich die, äh, die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber am Obergericht, jetzt wird es sehr nerdy, aber jetzt können sie ja die Gerichtsschreiberinnen und Gerichtsschreiber am Obergericht ja dann nicht mehr als Ersatzoberrichterinnen einsetzen. Und das ist, glaube ich, ein massives Ressourcenproblem. Also ich habe per Zufall gerade eine Verhandlung beim Kollegen Spiess und er hat mir die Langen erklärt, obwohl sie jetzt mehr Stellen bekommen, faktisch nachher nicht mehr Ressourcen hätten. Und sie laden ja jetzt vor, auf
1: eineinhalb Jahr raus. Genau, ich denke, das ist immer noch ein bisschen aus dem Covid, aus dem Lockdown raus, kommt das noch. Ich glaube aber, es ist auch parallel, das überlagert sich auch schon mit einem allgemeinen Überlastungsproblem. Ja, ich finde es eine spannende Frage, ob das lang, ob man es anzeigt und ob man dann auf, sozusagen auf einen Ausstand verzichtet. Oder ob man auf etwas, etwas überhaupt wirkungsvoll verzichten kann, was dann der nächste Anwalt im gleichen Verfahren in der nächsten Also dazu sagt. Ja. Also ich finde überhaupt, die ganze Praxis mit diesen Ersatzoberrichterinnen
0: und Oberrichtern ich sowieso problematisch. Weil es so so ein Instanzenzug vermisst. Also früher ist einfach die ordentlichen drei, zwei Kammern am Obergericht und eigentlich auch eine reguläre Besetzung. Und das hat ja dann auch wir ermöglicht, Rechtsfindung vorzuentwickeln. Und jetzt jedes Mal andere Besetzung. Zum Teil ist eine reine Besetzung nur aus Ersatzoberichterinnen und Oberrichter. Also ich finde das recht staatlich problematisch.
1: Ja, du meinst, der Titel der heutigen Folge ist «Jekami am Hirschengraben»? Was heisst das? Ja, jeder kann mitmachen. Oder? Willst du es so sagen? Ja, aber ich sage, ich,
0: mich stört es. Also, Sie sollen einfach irgendwie eine dritte oder eine vierte Abteilung bilden und dann haben wir wieder ordnungsgemäße Besetzungen und auch eine gewisse Zuverlässigkeit von der Rechtsprechung.
1: Ja, der Entscheid hat alle überrumpelt. Es ist ja nicht so, dass die, und die Anwälte, das seit Jahrzehnten rügen und darauf hinweisen, auf den wunden Punkt, ein Anwalt hat es das gemerkt und hat das vermutlich als eine von, eine von ganz vielen Rügen vorgebracht. Und wie man das Bundesgericht kennt, picken sie sich einruhig raus und dann, wenn es nicht passt, äh, wenn eine beschwerde gut heißen oder anweisen mit dem Argument. Ja.
0: Gut, aber ich finde, man muss das ernst nehmen. Richterliche Unabhängigkeit ist ein hochs Gut und es ist auch eine Chance. Dass man jetzt nämlich einfach das so organisiert, dass es das dann auch verhebt.
1: Aber das ist ja nicht, das ist jetzt keine Kritik am Obergericht, sondern am Gesetzgeber. Das ist mehr Kritik am Kantonsrat, der zu wenig Ressourcen spricht. Eben, ja. Also ja, genau, am okay. <lacht> Gesetzgeber, ja. ja. <lacht> es ist übrigens, wenn wir da ein bisschen komfus sind heute, wir sind im November, ist der November ist einfach bei allen so streng? Bei dir auch? Es ist der Wahnsinn. Bei allen Kolleginnen und Kollegen, die ich rede, es ist einfach wirklich noch an den Belastungslimiten und für den Dezember können wir noch ganz viele Anfragen nehmen, dass also man da und dort noch einen Termin macht. Ich Jedes Jahr das
0: Gleiche. Ja, ich hatte aber auch gerade einen Staatsanwalt am Telefon. Gehabt und der hat so Stimme gehabt Und dann habe ihn ich ihn es ist auch so viel los bei euch. Und er hat auch gesagt, es sei der Wahnsinn. Er könnte so sich nicht beklagen. Any given November. Ja, ah, ja. Ja. Ich habe dann gesagt, dann hört doch auf, Leute einsperren vor Weihnachten. <lacht> aber da wollte er auch nichts davon wissen. Also kommen wir zu unserem Artikel 139. Ja, wir gehen vor allem
1: zurück zu Artikel für Artikel. Da waren wir schon ein bisschen nachlässig. Also, wir sind im vierten Titel von der STPO, im ersten Kapitel, allgemeine Bestimmungen, also vierter Titel als Beweismittel, erstes Kapitel, allgemeine Bestimmungen, ersten Abschnitt, Beweiserhebung und Beweisverwertbarkeit und Artikel 139 hat den Titel Grundsätze. Und in dem Absatz 1 wird festgehalten, basierend auf dem Prinzip von der freien Beweiswürdigung, dass es kein numerus clausus als Beweismittel gibt, also es gibt den Grundsatz von der Beweisfreiheit. Also, zur Wahrheitsfindung dürfen alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeignete Beweismittel eingesetzt werden, die rechtlich zulässig sind. Der Beweisgegenstand
0: ist das Einbringen von inneren und äußeren Tatsachen, die dann eben am Gericht letztlich die Überzeugung wecken oder Grundlage bilden, ob objektive und subjektive Tatbestandsmerkmale erfüllt
1: sind oder nicht. Genau. Also, alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung. Ich denke, was in der neuere Zeit natürlich zu einem Paradigmenwechsel geführt hat. dass sich der DNA-Beweis. Das hat es vor ein paar Jahrzehnten noch nicht gegeben. Das hat sich jetzt durchgesetzt, dass das nach dem Stand der Wissenschaft, dass das ähm, Rechtsgenügend etwas kann bewiesen werden kann. Zum Beispiel mit dem Lügendetektortest. Das wäre jetzt auch so ein Ansatz. Das ist schon vor längerer Zeit verworfen worden. Ich weiß nicht, was Neues kann kommen. Ich meine, gefährlich ist natürlich die ganze Algorithmen, KI, dass man mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeit anfangen zu op äh, operieren, dass, man, dass es gar nicht anders kann sein kann. Das haben wir im Zusammenhang mit der Schachgeschichte von Carlsen und Niemann. Genau, haben wir das schon diskutiert. Und was auch können kommen co aber da bist du noch etwas fitter als ich, mit der ganzen neuen Wissenschaften, dass man kann mit bildgebenden Verfahren können erkennen kann, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht, oder ja. was für Gefühle sich kriegen, bei was für Umstände und Fragen und Bilder. Das ist natürlich ein dünnes Eis, aber dort wird wahnsinnig geforscht. Ganz... Ja, aber dort ist man noch ganz am Anfang. Aber ich denke, was ich mir jetzt darunter vorstelle, ist das ein neues Beweismittel, wo iger Ja,
0: aktuell oder lang war der Königsbeweis in Tiefernahme, der Personalbeweis. Da ist vor allem ein bisschen schräg, dass man überall auf dem neuesten Stand von der Wissenschaft ist, aber bei der Protokollierung noch im 19. Jahrhundert verhaftet ist. Also da muss vor allem etwas
1: kommen. Genau, immer... Häufig werden äh, Föteli äh, oder kleine Video, die, die Private aufgenommen haben, wird immer mehr zu einem Thema. Oder es konkurrenziert stark einfach mit, mit bloßen Einvernahmen. Und dann kommt dann wieder das Thema von Deepfake. Aber das haben wir das anderes mal schon diskutiert. Was ich noch spannend finde, ich folge es einfach ab vom Praxiskommentar Schmied. Nicht geregelt ist in der Stäbe, auf die Verwertbarkeit von Beweisen die in der Zivil- oder Verwaltungsverfahren oder aber in ausländischen Strafverfahren erhoben worden sind. Was ist mit denen? Kann man die verwerten, kann man die nicht verwerten? Der Schmid sagt, tendenziell sollte man für die Verwertbarkeit bejahen, wenn die gleichen Verfahrensrechte gewahrt sind und die gleichen Möglichkeiten die Garantien von einem fairen Verfahren eingehalten werden. Natürlich zum Beispiel wegen das Selbstbelastungsprivileg, dass das eingehalten ist, entsprechende Rechtsbelehrungen kommt ja oft in den finma was ist mit diesen Beweisen, kann man die verwerten in einem Strafverfahren etc. Sehr anspruchsvoll.
0: Ja, und gerade bei den Rechtshilfeweisen-Einvernahmen hat man ja weniger Recht. Also wenn du in der Schweiz Einvernahmen hast, zum Teil hast du kein Teilnahmerecht,
1: kannst du nur schriftliche Ergänzungsfragen stellen. Also ich finde das sehr schwierig. Ja, oder auch interne Untersuchungen, die dann schlussendlich in einem Strafverfahren münden. Da gibt es ja teilweise Mitarbeiterbefragungen, muss man dort, Belehren, dass man mit Blick auf ein mögliches Strafverfahren, dass man das kann, äh, verwenden kann oder nicht, das ist eben nicht ganz einfach.
0: Dann weitere Beweismittel sind Urkunden, Tonbandaufnahmen, Datenbildträger,
1: Tatwaffen, Tatspuren. Genau, die Gutachten können Beweismittel sein. Dann Augenschein. Haben wir selten? Haben wir alle selten. Ja. Oder Tatrekonstruktionen. Ja.
0: Dann noch kurz zum Absatz 2 vom Artikel 139, der hält fest, dass über offenkundige Sachen kein Beweis abgenommen werden muss und Sachen, die unerheblich sind.
1: Ja, beziehungsweise, oder solche, die bereits rechtsgenügend erwiesen worden sind. Ich denke, dort man sich am Menschen noch 10 aus, dass ein Richter oder Richterin in antizipierter Beweiswürdigung sagt, ja, das, egal ob der Beweis abgenommen wird, das kann an meiner Willensbildung nichts mehr ändern. Da sollte man sich grosse Zurückhaltung auferlegen. Das ist leider nicht immer so.
0: Ich finde das sehr schwierig, weil zu Zeiten des geschworenen Gericht, das war bis 2011 in Zürich der Fall, da das es für Kapitalverbrechen Krieg geschworener Gericht. Gegeben. Und dort hat man jeden Be Beweis reproduziert. Und für weniger, Schwere Delikte, sind Bezirksgericht zuständig, sie erstinstanzlich. Und dort hat man nicht so Beweise abgenommen. Und nachher mit der Einführung von der neuen STPO hat man die hat bezirksrichtige Praxis beigehalten, nämlich keinen Beweis abzunehmen. Und für Kapitalverbrechen ist das Gericht abgeschafft worden. Was jetzt heute zum grossen Problem führt, dass selbst bei Kapitalverbrechen Bezirksgericht im Kanton Zürich, ich rede nur vom Kanton Zürich, sehr, sehr, sehr zurückhaltend mit den Beweisanträgen von der Verteidigung umgehen. Also, die
1: werden einfach per se abgewiesen Und das ist eine sehr bedenkliche Praxis. Genau. das ist die Zürcher Sicht. Man wüsste, die anderen Kantonen ist es anders. Man hofft, es gibt keine Angleichung an Zürich. Man hofft, Zürich wird sich andere Kantone angleichen. Ja, es ist schon so. Also man grundsätzlich sollte man einer betroffenen Person, der betroffenen Person, ihre Anspruch ist legitim, dass man den eigenen Standpunkt kann versuchen kann, mit eigenen Beweisanträgen zu untermauern. Und ich finde, Richterinnen und Richter, Richter sollten nur sehr zurückhaltend eingreifen, aber auch Staatsanwälte und Staatsanwälte. Wir wissen ja, die Beweisanträge, die Abweisung der Beweisanträge ist nicht anfechtbar. Das ist ein das das Problem, Problem von unserer
0: StPO. Und das erlaubt der Züge überhaupt die Praxis zu fahren und ich verstehe es nicht. Wenn du für so eine Verantwortung hast, über vier, fünf Jahre ins Gefängnis zu schicken dann, und der hat einen Beweisantrag und meistens braucht das ja gar nicht so viel Zeit, das ist nochmal ein Zeugen oder 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 schnell einen, einen Privatgutachter zu hören, hey, dann machen man doch das
1: einfach. Es hilft ja auch der eigenen Willensbildung. Genau, also wenn man Unterlagen eingibt, ein Privatgutachten bricht, eigene Abklärungen, dann ist es praxisgemäß schon so, so Aktenbeweis werden zu Akten genommen. Wirklich schwierig ist es, wenn man eine Ergänzung von einer Gutachten haben will, oder eben Befragungen von Personen, Zeugen, Auskunftspersonen, Sachverständigen, von Schranken. Ich weiss nicht, wie du das erlebst, aber es ist schon so, also man kommt mit einem Beweisantrag eher durch im Vorverfahren als im Hauptverfahren. Ja, ja aber es ist ja Zürich. dann
0: so eine Kaskade. Der Staatsanwalt sagt, ja, ja, das kann dann das Gericht bewilligen, ich weise es ab. Und das Gericht sagt,
1: ja, der Staatsanwalt hat hätte schon nicht bewilligt, uns interessiert es darum auch nicht. Und die Beschuldigungspersonen haben natürlich oft das Interesse, dass man Beweise relativ spät abnimmt. Nämlich, wenn man weiss, wie das Beweisergebnis aussieht, dass man allenfalls nicht etwas daran ändern soll. Es ist ein Privileg der von der Person, ganz am Schluss mit den Beweisanträgen zu kommen, dass man nicht zu fest reagieren kann, sondern dass man allefalls dann das so kann dass es eine gewisse Sicht der Dinge der Person passen kann.
0: Ja, und das ist ja auch eine goldene Planung. Und erst wenn ja das Beweisfundament von der Staatsanwaltschaft steht, kann man ja auch auf seriöser Basis überlegen, okay, was sind da allenfalls Sachen, die das Beweisfundament könnte erschütten. Mhm.
1: Natürlich, teilweise ein Beweisantrag auch abgelehnt, weil das Gericht behauptet, dass sich in einer Verschleppungsabsicht gewisse ein gewissen gestellt oder? Aber es geht mehr um Missbräuchlichkeit vom Beweisantragsrecht. Naja, aber wenn, wenn
0: vor Gericht, das ist ja, der Aufwand ist ja mal bescheiden. Das ist wirklich, das ist wahnsinnig bescheiden. Das geht so schnell, ja. geht so schnell vorbei. Ich, ich weiss weiß nicht, das ist so ein Abwehrreflex dabei. Ich meine, was kann schlimmst passieren? Es kann nur die Wahrheit, rauskommen. es die Wahrheit ja. Ja. <lacht> Nein, es ist so, man muss eben das vorgefertigte Bild muss man in Frage stellen. oder? Die Richter haben unglaublich... In der Schweiz ist es ja so, die, es ist ja die ganze Untersuchung, die Akten liest man und dann haben natürlich eine Überzeugung und meint, man wüsste, wie es ist. Aber dass halt die Akten partiell blind sind, partiell taub sind, das will das Gericht wie nicht sehen und das gab mir nicht recht in den Kopf. Also dann soll man eine Strafuntersuchung selber mitgehen und dann sehen sie, wie relativ das sind. Und auch wie zum Beispiel Einvernahmen auch immer nur ein Teilbild kommt
1: wiedergeben. Liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist Zürich. <lacht>